0: KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Viele Menschen essen Schokoriegel, obwohl das ungesund ist, rauchen Zigaretten, obwohl sie davon Krebs bekommen können oder lassen sich nicht impfen, obwohl es wahrscheinlich gut für sie wäre. Wie kann man Entscheidungen von Bürgern beeinflussen, ohne sie zu bevormunden oder zu manipulieren? Eine Möglichkeit ist das Nudging. Ein Nudge ist ein kleiner Schubs, ein Denkanstoß. Wie genau geht das? Und welche Nudges funktionieren besonders gut?
0: KIT Audio. Forschung hören. Das Müsli, ein grünes A. Die Packung Toast, schon schlechter, ein gelbes C. Und die Tüte Chips, ein leuchtend rotes E. Ende der Skala, ungesünder wird's nicht. 2019 tauchten auf einzelnen Lebensmitteln in Deutschland die ersten Nutri-Score-Kennzeichnungen auf. Mittlerweile können Verbraucher auf vielen Produkten mit einem Blick erkennen, wie es um den Nährwert steht. Der Nutri-Score funktioniert, sagt die Karlsruher Verhaltensökonomin Nora Zech, auch bei ihr selbst.
1: Es gibt ja echt Pizza und Pommes frites, die äh, dann ein grünes Licht bekommen, also eine A-Bewertung. Und ich greife seitdem auch häufiger zu solchen ähm, Produkten, habe ich gemerkt.
0: Die Professorin für politische Ökonomie untersucht am KIT, wie Hinweise gestaltet sein müssen, damit sie Kaufentscheidungen erfolgreich beeinflussen. Jahrzehntelang ging man vom mündigen Verbraucher aus, der sich geduldig die kleingedruckten Inhaltsstoffe durchliest und genau weiß, wie viel Gramm Fett pro Tag gut für ihn ist. Im Supermarkt geht das an der Realität aber oft vorbei, sagt Nora Zech.
1: Aber sobald man die Selbstkontrolle hinzunimmt, ja, dass ich vorm Regal stehe und mich vielleicht eh nicht so gut beherrschen kann und es vielleicht wirklich ein hartes rotes Licht braucht, damit ich von dem Lebensmittel äh, doch noch absehe, macht es dann eben doch Sinn, mit gröberen Nudges wie der nutri zu arbeiten. Also grobe Warnungen, ja, keine präzisen Nährwertangaben oder so, sondern wirklich so eine knallrote Warnung, dass es ungesund nimmt das nicht und das ist vielleicht das Einzige, worauf die noch reagieren würden.
0: Kennzeichnungen auf Lebensmitteln sind nur eine Möglichkeit des Nudgings. Dieser Begriff stammt aus den 2000er Jahren. Die Theorie geht davon aus, dass der Mensch nicht immer in der Lage ist, die für ihn optimale Entscheidung zu treffen, aber der Staat oder Unternehmen ihm dabei helfen können. Längst sind wir von Nudges umgeben, meistens ohne, dass wir das bemerken. Wenn in der Kantine an der Kasse Obst steht, greift man öfter dorthin und nicht zum Schokoriegel. Kommen Autofahrer im Straßenverkehr ein Smiley angezeigt, halten sie sich eher ans Tempolimit. Ist in Urinalen das Bild einer Fliege angebracht, zielen die Männer dorthin. So landet weniger Urin auf dem Boden. Neun von zehn Gästen verwenden ihr Handtuch mehrfach. Dieser Hinweis im Hotelzimmer kann dazu führen, dass weniger Handtücher gewaschen werden müssen. Ein erfolgreicher Nudge macht es dem Bürger also leicht, die gewünschte Entscheidung zu treffen, wie beim Obst. Er belohnt, wie beim Smiley in der 30er-Zone. Er geht das Thema spielerisch an, wie bei der Fliege im Urinal. Oder er argumentiert mit sozialen Normen, wie beim Handtuch, das angeblich neun von zehn Gästen mehrfach benutzen. Wichtig ist dabei immer, dass man die Nudges auch umgehen, also frei wählen kann. Sonst spricht man nämlich nicht von Nudges, sondern von Verboten oder Geboten. Bei warnhinweis ist besonders wichtig, dass sie nicht über das Ziel hinausschießen, sagt Nora Zech vom KIT.
1: Dann konnten wir uns auch dieses überzogene Warnen anschauen, dass es eben, wenn die Warnung zu oft ausgesprochen wird, auf zu vielen Lebensmitteln harte Warnungen sind, dass es ungesund ist. Dass es dann eben ganz schnell zu diesen Effekten kommen kann, dass die ganze Warnung ignoriert wird, dass es keinen mehr interessiert.
0: Zu viele oder zu harte Warnungen nutzen sich also ab. Das gilt auch für Schockbilder auf der Zigarettenpackung. Die schwarze Raucherlunge oder das amputierte Bein soll Raucher vor den Gefahren warnen und abschrecken. Eigentlich ein klassisches Nudging, das in der Praxis aber oft nicht funktioniert, findet zumindest der Karlsruher Tattoo-Studio-Besitzer Daniel Deutsch, einer von etwa 17 Millionen Rauchern in Deutschland. Als Raucher sieht man das gar nicht mehr wirklich. Also ähm, da stumpft man so ab irgendwann, wenn man jeden Tag verschiedene Schachteln da hat. Da liegt die Schachtel irgendwo rum und keiner interessiert sich wirklich für die Bilder. Das ist ähm, höchstens jemand Außenstehendes, wo vielleicht nicht raucht. Die wird wahrscheinlich sehen, dass da irgendwas drauf ist, was ein bisschen abschreckt. Aber du selber als Raucher, du siehst das nicht wirklich. Im schlimmsten Fall setzen durch drastische Bilder bei Rauchern sogar Trotzreaktionen ein. Und sie werfen die Frage auf, warum in manchen Bereichen Nudges eingesetzt werden und in anderen nicht. Sollte man Warnhinweise auch auf Autos kleben, bei immerhin jährlich 2500 Verkehrstoten? Oder auf die Bierflasche? Auch Alkohol kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Ähnliches gilt für übertriebenen Zuckerkonsum.
1: Das ist ja auch immer mal wieder diskutiert worden, zum Beispiel, wenn viel Zucker in den Produkten ist, ob man da noch Warnbilder drauf pappt. Man könnte ja machen, Packung Zucker, Diabetes hat auch wirklich furchtbare Folgen. Auch ein Diabetesfuß sieht ziemlich schlimm aus. Das könnte ich so ähnlich wie beim Rauchen machen, ne? dass ich da anfange, so Bilder auf sehr zuckerhaltige Produkte zu kleben. Wäre das gut, wäre das schlecht? Das ist natürlich eine empirische Frage. Aber aus unserem Modellrahmen ergibt sich eben zumindest die Sorge, dass wenn ich zu breit anfange zu warnen, dass es dann die Wirkung verlieren wird.
0: Ein Ergebnis der bisherigen Forschung ist auch, dass es nicht sinnvoll ist, mehrere Nudges an einem Produkt anzubringen. Das haben Untersuchungen in der Textilindustrie gezeigt.
1: Es geht darum, scheren sich die Leute eigentlich darum, wie Produkte hergestellt werden. Wie es zum Beispiel in der Textilbranche ähm, den Näherinnen und Nähern geht. Und das interessiert die Leute an sich schon sehr. Und die finden es auch wichtig und äh, zahlen auch mehr, wenn sie sehen, da ist ein gut zertifiziertes Label drauf, dass die Arbeitsbedingungen einigermaßen fair waren.
0: Klebt aber noch ein weiteres Label auf dem Kleidungsstück, geht diese Wertschätzung verloren.
1: Sobald das eine Biotextilie ist, das heißt, es ist Biobaumwolle, die benutzt wurde, das hat jetzt mit den Arbeitsbedingungen der Näherinnen und Näher wirklich nichts zu tun. Aber sobald da so ein Biosiegel drauf ist, ist dann plötzlich nicht mehr relevant, ob es noch eine Zertifizierung gibt, wie die Arbeitsbedingungen waren.
0: Das Biosiegel wirkt dann plötzlich wie ein Ablassbrief, den viele Kundinnen und Kunden sogar gut fänden, sagt Nora Zech weil sie sich dann weniger Gedanken machen müssten und die Ware billiger sei als ethisch einwandfrei Hergestellte. Nudging kann also auch manipulieren oder zu Entscheidungen führen, die gesellschaftlich nicht gewollt sind. In einem weiteren Bereich kann Nudging sinnvoll sein. Beim Impfen. Die Impfquote in Deutschland ist auch deshalb nicht besonders hoch, weil es vielen zu aufwendig erschien, sich impfen zu lassen. Ein wirkungsvoller Nutsch könnte hingegen sein, für die Bürger einfach einen Impftermin festzusetzen und sie per Brief darüber zu informieren. Sie können dann einfach hingehen oder es bleiben lassen.
1: Was wir sehen ist tatsächlich, wenn der Termin schon auf die Leute wartet, dann bringt das auch richtig was. Gerade die, die schwer zu erreichen sind, also so bildungsferne Menschen, die sind leider sehr schwer zu erreichen, wenn es um Impfungen geht. Gerade die reagieren gut, wenn der Impftermin dann schon für sie eingerichtet ist. Also wenn die Impfung quasi automatisch auf sie zukommt, wenn sie wollen.
0: Nora Zech will weiter untersuchen, was man tun kann, um die Impfbereitschaft zu steigern. Dafür ist Nudging zwar kein Allheilmittel, kann aber helfen.
1: Wir werden in einen Herbst laufen, wo es wieder mehr eine Rolle spielen wird. Da bin ich leider relativ sicher. Wir wissen ja, dass wir immer wieder diese Booster benutzen müssen und dass das wichtig ist. Und gerade da kann es aber auch wieder dann an der Bereitschaft in der Bevölkerung hapern, die einfach keinen Bock mehr haben, Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir ein Revival sehen werden, auch wenn keiner mehr so richtig Bock auf Corona hat, ich auch nicht. Aber ich fürchte, wir werden das nochmal äh, über uns ergehen lassen müssen und dass dieses ganze Thema mit Impfquote und so weiter dann wieder ähm, ziemlich hochgespült werden wird. Und naja, wenn das passiert, dann werden wir vorbereitet sein. Also wir sind jedenfalls äh, kontinuierlich dran und werden berichten können.
0: KIT Audio. Forschung hören Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2022 Redaktion Abteilung Gesamtkommunikation des KIT Titelmusik Arthur Tadevosian Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu slash audio